0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサはもし、自分がお金持ちだったらどうする基準によるな。ちょっと裕福な暮らしが遅れるくらいなのか、島を変えるくらいなのかで変わってくるぜ。島を変えるレベルの人はなかなかいないわね。じゃあ例えば、資産が1億円あるとかならどうかしら立派な家を買うとかなら少ないかもしれないが、私にとっては多いぜ。レ夢ムの大好きなポテトチップスを日本中の店から買ってもお釣りが来そうだ。確かに、ポテトチップスに埋もれる生活も悪くないわね。だが、資産を持っていると犯罪の被害に遭うのが心配だぜ。セキュリティとか、何か対策しておかないとちょっと怖いよな。私もそう思って質問したのよ。資産家が狙われたある事件を知って、自分が資産家になった時をシミュレーションしていたの。霊イムが資産家になることはないと思うぜ。だが、その資産家の事件とは、どんなものだったんだ高額な保険金をかけられた資産家が狙われた事件よ。興味深いな。教えてくれ。じゃあ今回は、2021年に発生した、高槻市資産家殺人事件を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から説明するわね。これは東京オリンピックが開催された、2021年7月に大阪府高槻市で起きた事件よ。被害者は高槻市に暮らす資産家で、当時54歳の高井直子さんだったわ。直子さんは連休明けの月曜日に会社を無断欠勤していて、様子を見に来た親族によって遺体が発見されたの。世間が賑わっている間に、こんな悲惨な事件が起きていたんだな。なおこさんは自宅で亡くなっていたということなのかなおこさんは自宅の浴槽で発見されたのよ。死亡推定日は、東京オリンピックの開会式があった7月23日だったわ。真夏の浴槽に、4日間も放置された状態だったことになるわね。真夏というところが恐ろしいな。浴槽に水が溜まっていたとしたら、かなり腐敗が進んでいそうだ。その通りよ。おかげで通常よりも、解剖や検査に時間がかかることになったの。遺族も発見した時、相当ショックだっただろうな。な子さんはどんな人物だったんだな子さんは、銀行のグループ会社で事務員として働いていたの。近隣住民によると、しっかりした良い人だったそうよ。その一方で両親から引き継いだ巨額な遺産があり、資産家でもあったの。けれど暮らしぶりは質素で、決して派手なタイプではなかったみたいよ。そんな真面目でつつましく暮らしていた人が、被害に遭うなんてな。ところで4日間も浴槽にいたら、家族が気づくはずだろナオコさんは一人暮らしだったのかナオコさんは独身で子供も兄弟もおらず、唯一の肉親である母親は高齢で認知症の疑いがあったの。しかも世間は4連休で、東京オリンピックで賑わっていたわ。そんな状況だから、数日連絡が取れなくても、誰も不審には思わないかもしれないわね。確かに連休中だと。外出していて連絡がつかないこともあるよな。警察はすぐに殺人の線で捜査に当たったのか当初は事故や病死の線も捨てきれなかったわ。実はなお子さんは大のお酒好きで、部屋にはお酒の空き缶が残っていたのよ。じゃあ、酒に酔った末の事故死という可能性もあったんだな。ええ、さっきも言った通り検査にも時間がかかったからなおさらね。でも2022年の2月21日に状況が変わり出したのよ。何か進展があったのかなおこさんの部屋にはお酒の空き缶があったと言ったわよね。これは誰が飲んだものだと思う一人暮らしで肉親は認知症の疑いがある母親だけなら、なおこさんが晩酌をしていたんじゃないかそうよね。でも不思議なことに、なおこさんの体内からはアルコールが検出されなかったのよ。一体どういうことだしかもなおこさんの手足には、結束バンドが残っていたわ。さらに死因は自越死や病死ではなく、溺死だと判明したのよ。このことから、殺人の線で捜査が開始されたわ。それじゃあ犯人が飲んだ可能性もあるな。しかし酒によって殺人を犯すもんなのか偽装工作の可能性が高いと思われていたわ。それになおこさんには、高額な保険金がかけられていたのよ。高額というと、1000万とかかいいえ、なんと1億5000万よ。い、1億5000万。なお子さんは2つの保険会社と契約していたの。受け取り人は養子である松田凛という男だったわ。さらに松田は事件の5ヶ月前に養子縁組を組んだばかりだったのよ。それは怪しいな。松田という男と奈子さんはどんな関係だったんだ松田は当時28歳で神奈川県川崎市に暮らしていたの。奈子さんが住んでいる大阪からかなり距離があるよな。松田は保険会社に勤めていて、奈子さんとは保険外交員と顧客の関係だったわ。なおこさんが契約している保険のうち、一つは松田が担当していたみたいなの。じゃあ仕事で知り合ったのか。仕事の関係から養子縁組を組むなんて、かなり珍しいよな。なおこさんはどうして養子縁組を組むことにしたんだろうか。そこでも不可解な点があるわ。松田は2020年に結婚しているんだけど、養子になるためには配偶者の同意が必要なの。でも松田は妻になりすまして届け出を提出していたのよ。実際に妻や父は養子縁組の書類について自分たちは書いていないと証言しているわ。ということは、直子さんが記載する部分も偽造していたのかそれが、筆跡鑑定で妻の偽造は判明したけど、直子さんの方は本人のものだったのよ。なぜ直子さんが川崎に住む松田と養子縁組を組んだのかは今でも謎のままなの。なんだか謎めいた事件だな。松田という男は、どんな人物だったんだ松田凛は兵庫県出身で高校大学とアメフト部に所属していて、日本代表に選ばれるほどの選手だったのよ。友人への聞き込みでは、アメフトには真摯に取り組んでいたようね。アメフトには、とても真面目に取り組んでいたんだな。日本代表になれるほどだったのに、プロの選手にはならなかったのか大学に入ってすぐに、筋トレ中に脳出血を起こしてしまったのよ。一命は取り留めたけど、安全面から復帰は許されなかったわ。それで松田は大学チームに席を置きながら、高校コーチを務めることになったのよ。でも本人はそれを不服としていたみたいね。将来を有望視されていたのに、怪我で引退は辛いよな。大学を卒業してからは、保険会社に勤めていたんだろ松田は卒業後、有名コンサルティング会社に就職したわ。そこで優秀な成績を収めていたようで、その後保険会社にヘッドハンティングされたのよ。学生時代はアメフトで活躍して、就職後も仕事で優秀だったのか。とてもいい人生を送っていたように思えるな。松田は保険会社に入ってからも、営業成績は他の社員から抜きんでていたらしいわ。だけど保険会社を退職して、知人がいる保険代理店に再就職したの。その会社では3日間の業務停止を受けていて、2020年には退職しているわ。業務停止の理由は何だったんだ普通に働いていたら、業務停止を受けるなんてことはそうそうないよな。その原因に直子さんが関わっているのよ。松田は養子縁組を組んで高い社に変わっているんだけど、業務停止はその影響だという噂があるわ。なるほどな。しかし松田が保険金目当てだとしても、そんな大金が必要な理由があったのか松田は SNS で、とても華やかな生活風景を投稿していたわ。よく買い物をしていたのか頻繁に高級なブランド物を購入したり、高級スポーツカーを所持したりしていたのよ。東京の一等地に建てられたタワーマンションに引っ越したりもしていたわね。かなり生活水準が高いんだな。犯罪癖があったのか元同僚の話では、松田はコミュニケーション能力は高いけど、見栄っ張りで承認欲求が強かったそうね。個人的な感想だが、あまりいい人間とは思えないな。一方で学生時代の友人は、部活ではストイックな一面を見せていたと話しているわ。人に好かれる気さくでいい人だったそうね。学生時代と社会人時代で随分と印象が違うな。松田は事件から1年後に、養子縁組の書類を偽造したとして逮捕されたわ。罪場は誘引資文書偽造同行し容疑ね。その後に華やかな生活が露見して、学生時代の友人たちは驚いていたわ。松田の生活が一変していて、驚いたんだろうな。さらに、松田は詐欺容疑でも再逮捕されているのよ。おいおい、人からお金を騙し取ったのか都内でバッグを購入した時にクレジットカードを使ったんだけど、この時に虚偽の申告をしたのよ。自分で使ったのに第三者に不正利用されたと訴えて、バッグ代を返金させたの。華やかな生活をアピールしているうちにお金がなくなったのかこれはアリバイ工作だったのではないかと言われているわ。アリバイ工作だってナオコさんが最後に確認されたのは、連休前の7月21日の夕方なのよ。会社を退勤して自転車で自宅に向かうナオコさんが防犯カメラに映っていたの。だけど事件当日、防犯カメラには他にも重要なものが映っていたのよ。何が映っていたんだ松田が詐欺で購入したのと同じバッグを持った人物が映っていたのよ。その人物は、バッグ以外の特徴も松田と一致していたわ。しかも、その手には包丁が握られていたの。包丁って、まさか犯行で使うためかナオコさんの遺体には傷がなかったから、脅迫目的だったんでしょうね。松田は他にもアリバイ工作をしていて、当日は位置情報もくらませていたのよ。そのために、自宅にスマホを置いてナオコさんのいる大阪に行ったわ。そんなことまでしていたのかそれは計画的な犯行だな。本人は警察に、当日は家にずっといたと証言しているわね。テレビの取材にも、保険金の受取人が自分になっていることも警察から聞いて初めて知ったと話したわ。病気から逃れるために、あえて取材に答えたように思えるぜ。その可能性はあるわね。でも、防犯カメラの映像をごまかせるほどのものじゃなかったわ。松田は2022年8月25日に殺人の疑いで再逮捕されたのよ。それじゃあ事件は解決したのか松田は逮捕後、目秘を貫いていて証言を得ることができなかったの。それじゃ、警察も骨が折れるだろうな。しかし去年逮捕されたばかりなら、これから証言するかもしれないんじゃないかそれはないわ。どうしてだ松田は逮捕されて間もない9月1日早朝、誘致所内で自殺を図ったの。ええ、松田はどうなったんだ病院に搬送されたんだけど、その日に息を引き取ったわ。松田は一貫して目秘を貫き通したのか。それじゃ、事件は未解決のままだよな容疑者死亡ということで、不寄所に終わったわ。なんてこった。しかし、誘致所も自殺対策はしていなかったのか監視は前日の夜に異常がないことを確認していたわ。当日の朝、6時44分にも、松田が布団で寝ている様子を確認しているのよ。けど、その後の7時2分には、松田は心肺停止状態になっていたわ。松田は、持ち込んだ衣類で自殺を図ったそうよ。たった15分ほどの間で自殺していたのか。よほど、強い決意を持っていたんだろうな。松田が死んだ今となってはわからないわね。実は松田は自殺を図る前に、逃走をほのめかす発言をしていたのよ。それに、家族に向けてもう会えない。先に行くのを許してください。といった遺書のような文章も書いていたわね。そういう行動があったなら、特別要注意費有記者に指定するんじゃないのか通常はカメラ付きの部屋に移動したり、24時間の監視が必要ね。けどプライバシーや人権の問題で、簡単に判断することはできなかったのよ。それじゃ、防ぎようがなかったのかそうでもないわ。後から分かったことなんだけど、巡回や点検に不備があったのよ。担当者は虚偽の報告書を作って、巡回をしていなかったの。この自殺劇により、担当の所長など7人を懲戒処分にし、3人を書類送検したわ。警察側のずさんさもあらわになったんだな。なんとも言えない気分だが、これで事件はお蔵入りということか。それじゃあ今回の事件をまとめるわね。頼むぜ。事件が起きたのはオリンピックがあった2021年よ。大阪二高月市に暮らす高井直子さんが自宅の浴槽で亡くなっているのを親族が発見したわ。親族は連休明けの7月26日に様子を見に来たんだったな。直子さんが会社を無断欠勤していたことを心配したんだよな。ええー、オリンピックの開会式に合わせた4連休が明けた日のことだったわ。この事件はその4連休中に起こったのよ。死亡推定日は、東京オリンピックの開会式があった7月23日ね。つまり真夏の浴槽に、4日間も放置されていたんだよな。本当にひどいことをするぜ。そのせいで腐敗が通常よりも進んでいて、検査や解剖に時間を要したわ。おかげで捜査は難航したようね。それじゃ、容疑者候補を探すのも大変だっただろうな。なおこさんは銀行のグループ会社で事務員として働き、人柄も良かったと言われていたわね。その一方で養親から引き継いだ巨額な遺産があり、資産家でもあったのよ。けれど暮らしぶりは質素で、決して派手なタイプではなかったわ。確か当初は、事故の線も疑っていたんだよな。ナオコさんはお酒好きで、部屋から空き缶も見つかっていて、事故や病気の可能性も見られたわね。でも、ナオコさんの体内からアルコールは検出されず、死因も溺死だったのよ。しかも手足には結束バンドが残っていたから、殺人の線で捜査が始まったわ。しかし殺人の線に切り替えてから、容疑者が浮上するのが早かったな。松田があまりにも怪しかったのが理由ね。直子さんには二つの保険会社から計1億5000万円の保険金がかけられていたのよ。そして、その受取人は養子の松田凛だったのよ。遠距離の川崎市に住み、養子になったのは事件の5ヶ月前だもんな。誰が見ても怪しすぎるぜ。松田と直子さんは、保険の外交員と顧客の関係だったわ。な子さんの契約する保険の一つは、その時に松田が担当していたのよ。確か松田は、養子縁組を組む際に妻の同意を偽装して、2022年に逮捕されているよな。でも筆跡鑑定で、な子さんの方は偽装されていなかったことが分かったわ。な子さんは同意の上だったと考えられるのよ。それがまた不思議なのよね。な子さんはなぜ養子縁組を組むことにしたのかは分からなかったんだよな。松田は高級品が好きだったから、なんとかしてなおさんに取り入ったのかだが、学生時代はまた違った顔を見せていたんだよな。ええ、松田は高校時代はアメフト部で活躍していたのよ。クォーターバックというチームの司令塔となるポジションで活躍していたわ。一時期は日本代表選手にも選ばれた逸材だったわね。友人からも、部活にストイックに取り組む良い奴として見られていたんだよな。ええ、でも、社会人になってからは人が変わったのよ。高級車にタワーマンションにブランドものだもんな。学生時代の姿を知っている人からしたら衝撃だぜ。しかも、松田には妻もいたのに、別の女性と親密にしていたのよ。絵に描いたような最低な男になっているな。だが、そんな暮らしぶりが長く続くわけもないぜ。ええ、そのためか、松田は詐欺を行っていたわ。バッグを購入した際に、クレジットカード払いを自分でしたのに、不正利用されたと嘘の申告をしたの。でも、これすらなお子さんの事件のためのアリバイだったのよ。用意周到すぎて、驚いたぜ。松田は当初、事件当日は自宅にいたと証言していたわ。アリバイ工作のために、スマホを自宅に置いて大阪に行ったなんて、なかなかの行動力よね。でも、詐欺を働いた時に手に入れたバッグを持った男が、防犯カメラに映っていたのよ。しかも、その男の特徴は松田と一致していたわ。しかも片手にはな子さんを脅すためと思われる、包丁を持っていたんだよな。包丁片手に家まで来られたら、恐ろしくて従うしかないわよね。松田はカメラの映像が決め手となり、2022年8月25日に殺人の疑いで再逮捕されたわ。だけど2週間後の9月1日早朝、誘致所内で自殺を図ってしまったのよ。心肺停止の状態で発見されて、病院に搬送されたが死亡が確認されたんだよな。容疑者死亡で不起訴になったのが残念だぜ。謎が残るし、事件がお暗いりになって遺族もやりきれなかっただろうな。この件に関しては、警察側の虚偽の報告も絡んでいたわ。巡回していないのに、していたと虚偽の報告書を作成していたんだったな。警察は担当の署長ら7人を懲戒処分にして、他3人も書類送検したわ。これに関しては、捜査関係者も悔しい思いをしただろうな。今後は再発防止に努めてほしいぜ。さて、今回の事件はどうだったかしらまさかの容疑者死亡で不起訴とは、衝撃だぜ。松田の生活ぶりと行動からして、保険金目当ての殺人なのは間違いないと思うが、もやもやするな。保険金目当ての計画的殺人だと私も思うんだけど、もう確定することはできないわ。直子さんがなぜ容姿に同意したのかも不明のままなのよ。本当にすっきりしない事件だぜ。松田がどうして直子さんに目をつけたのか、二人の間に何があったのかを知りたいぜ。直子さんの遺族もそれを知りたくて仕方なかったと思うわ。後味の悪い、本当に残念な事件なのよ。自殺した松田が、ますます無責任に思えてくるな。警察の対応も腹立たしいぜ。資産を持っていると、こういう事件に巻き込まれる可能性があるのも怖いわ。私は裕福ではないし、霊夢も貧乏だから、そこは縁がないと思うぜ。というわけで今回は高月資産家殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑><笑>